0: Добрый вечер в студии Андрей Медведев, Сергей Корнеевский. Здравствуйте. И, И Андрей наш Кудряшов. Спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Он здесь не случайно. Сейчас идет матч России-Черногория, как говорят любители футбола. Которым, счет 2-0. Да. К которому я не отношусь. Матч знаковый. Ну, вы все уже рассказали. Да. Поэтому, если что, имейте в виду, уважаемые радиослушатели, периодически мы будем отключаться, переключаться на футбол. Такое может быть. Напомню номер нашего WhatsApp. 8 или плюс 7, девятьсот 903. 1 три и наш смс-портал Сергей
1: 5533 в начале слова вести.
0: В начале слова вести. Да, мы поговорим сегодня в нашем медвежьем углу о том, как происходит в России на совершенно незаметно для нас, совершенно незаметно для большинства из нас реабилитация нацизма, как она происходит на государственные средства при поддержке государственных чиновников. Почему она происходит и что нам с этим совсем делать? А, а поводом для этого а, стала такая ситуация. А, некоторое время назад в десятом Казанском фестивале, на десятом Казанском фестивале мусульманского кино был показан фильм "Война непрощенных". А, фильм этот посвящен легиону вермахта, который назывался Иделюрал. В него входили военнопленные татары, башкиры, марийцы, чуаши, мордва, удмурты то есть все жители Поволжья, народности Поволжья. В основном туда входили, конечно, татары. И вот фильм этот посвящен тому, что татары, воевавшие на стороне Вермахта, ну, люди, тут давайте без относительно национальности, люди, воевавшие на стороне Вермахта, на стороне нацистской Германии, которые давали присягу Гитлеру. Речь в фильме идет о том, что это люди, в общем, хорошие. Но вынужденные не... были. Невинно да? пострадавшие. Угу. И... А, и... Надо как-то вот нам сегодня всем пересмотреть а, точку зрения на всех этих людей, потому что... Создатели фильма подводят нас к мысли о том, что... Их предательство, их присяга Гитлеру, что все это был вынужденный акт. Рассказывают о том, что, в общем, ничего они, наверное, плохого-то и не делали. Более того, один из батальонов этого легиона, идель Урал, полностью перешел на сторону партизана и воевал в лесах, в белорусских, уже против немцев. И, в общем... Такая мысль, все это, мысль, мысль создателей сводится к тому, что мало того, что все это было вынуждено... Я даже, знаете, я процитирую пресс-релиз. Звучит это так. Создатели фильма, я цитирую, уверены, что среди легионеров и Дель-Урал, тех, кто выжил в аду фашистского плена, чтобы вновь продолжить войну, много тех, кто достоин называться победителем. Они заслуживают благодарной памяти потомков. Повторюсь, люди, которые в концлагерях сделали внутренний выбор, я не осуждаю их за этот выбор, но они сделали этот выбор, и в отличие от многих миллионов советских людей, которые оказались в концлагерях и не пошли служить ни к Власову, ни к Каминскому, ни в другие карательные подразделения, не пошли служить ни в какие этнические подразделения. Только те люди, которые пошли служить в эти карательные подразделения, которые присягнули Гитлеру, они заслуживают благодарной памяти потомков. И они достойны называться победителями. Одно из самых больших потрясений для съемочной группы была встреча с 93-летним Гайнаном Юсуповым, легионером 828-го батальона «Идель-Урал», который, вернувшись на родину, много лет провел на лесоповале в Сибири. Вот ведь какой кошмар, какие ужасные вещи, оказывается, творил кровавые гобня, что людей, пересегнувших Гитлеру...
1: <свят> Но это уже сейчас не из пресс-релиза, я так понимаю. да? Нет, да? это уже ага. не из
0: пресс-релиза, я процитировал пресс-релиз. Да, да, да. а, вот эти люди, значит, оказывается, кровавые гобня, ужасный сталинский тоталитарный режим отправлял легионеров, 828-го батальона на повал в Сибирь. Кстати сказать, сидели они там не очень долго, 5-6 лет. Многие были, вышли на свободу уже при Сталине.
1: А почему такое мягкое наказание? Как это объясняли они? Ну, а, вот, в общем, и
0: власовцев, да. и власовцев обычно осуждали лет на 10, но давали объективно-объективно. Люди сидели 5-6 лет. Все очень просто. Если имелись факты... Доказанные факты совершения тем или иным человеком военных преступлений, то он получал на, по полной, на всю катушку. Если он просто предал родину, да, присягнув нацистской Германии, перейдя на ту сторону, и если не был доказательств того, что он все-таки успел совершить какие-то военные преступления, то к ним относились довольно так, довольно мягко. По, Странно, по потому темеркам.
1: что а, ты же знаешь, да, сейчас рассказывают, что тогда мягкости вообще не было, была жесткая рука, которая воздавала всем по заслугам, может быть, даже сверхмера.
0: Да. Ну так вот, бог бы с ним. Каждый у нас такая страна свободная, и каждый, в общем, кто желает, наверное, может снять фильм и о том, какой Власов был молодец. Но в общем, это и происходит деньги. за свои деньги. Значит, в данном случае, как следует, из пресс релиза представительства Республики Татарстан, полупредстава Республики Татарстан в Российской Федерации, а работа над проектом велась при поддержке временно исполняющего обязанности президента Республики Татарстан Рустама Миниханова, заместителя премьер-министра Республики Татарстан, полпреда РТ в Российской Федерации Равиля Ахмедшина и предпринимателя и мецената Рустама Магдиева. А премьеру фильма в Москве тоже по 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 посетил Рустам Миниханов. И вот сейчас а, презентация фильма «Война непрощенных» Планируется в Москве, опять же, уже, видимо, публичная презентация 24 октября. А вот хотелось бы узнать, конечно, мнение наших слушателей, как им кажется, стоит ли продолжать снимать подобные фильмы. Вообще, должно ли государство финансировать, ну и чиновники должны ли поддерживать фильмы, которые, да, наверное, не оправдывают полностью нацистов, но они... Они заставляют сомневаться, все ли правильно было в истории, а, а все ли вот здорово. Может быть, действительно у этих людей был повод предать Родину и перейти на сторону Гитлера. Вот хотелось бы услышать, прочитать, узнать, что по этому поводу думают наши слушатели. Я-то вижу ситуацию очень просто. Ведь Власова реабилитация Власова и Власовщина, собственно, вот этого массового. Явление предательства началось с очень простого приема. Начали говорить о том, что, а, власовцы практически не успели повоевать.
1: То б, есть, вреда не принесли
0: да. много. Более угу. того, они даже принесли пользу. Как нам начали рассказывать в 90-е годы, власовцы успели повоевать в Праге против гитлеровцев. И в последние дни войны и это, оказывается, не Красная армия, не Советская армия не дала уничтожить Прагу, а это власовцы спасли Прагу от уничтожения. Здесь примерно тот же самый прием. Совершенно забывается о том, что бойцы и присягали Гитлеру. Совершенно забывается о том, какую идеологию они несли, какую идеологию в них вкладывали лидер. Этого образования Этого а, легиона И совершенно забывается а, Ну, то есть, как бы Забывают упомянуть, что а, Из них формировались части, которые в том числе Участвовали в подавлении а, а, В подавлении восстания а, в, а, в Варшаве Польского восстания в Варшаве В 1944 году
1: Причем они же были жестоки
0: Ну да, там все отличились И русские угу. эсэсовцы, и немецкие каратели И, в общем, отличились И и каратели из а, Восточного легиона То есть там были не только татары Там были и азербайджанцы и, 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 и если я не ошибаюсь По-моему туркмены Но в общем а, Все они отличились невероятной жестокостью Это правда причем это не я. Вот то, что они отлично воевали на стороне Гитлера и хорошо повоевали, об этом говорю не я, об этом говорят представители вот всяких татарских националистических организаций. Не об этом книги пишут. Они этим как-то даже гордятся. Сейчас мы вынуждены на новости прерваться.
1: Да, еще раз напомним, да, координаты уже сейчас приходят, кое-какие сообщения, 5533 Вести и WhatsApp 8903-170-63-63, новости, и вернемся в эфир.
0: Возвращаемся к разговору о том, стоит ли на государственные деньги а, при поддержке государства снимать фильмы а, оправдывающие коллаборационизм и предателей, и тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны на стороне Гитлера, и стоит ли вообще... А... Стоит ли вообще такие фильмы делать? И э, насколько понимание, насколько попытка понять э, коллаборационистов, насколько она э, в итоге ведет к оправданию. Собственно, в Прибалтике ведь все с этого начиналось. А давайте мы попробуем понять, почему эстонские или латышские парни пошли воевать на сторону Гитлера. А потому что большевизм был так ужасен и кошмарен, что, мы должны... что ну, выхода у них не было. А, вот ведь как. Но ведь о чем еще забыли упомянуть? В фильме «Война непрощенных, снятом, я напоминаю, вот как написано в пресс релизе ни слова не вру, при поддержке исполняющей обязанности президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Дословно цита о чем забыли упомянуть? Об идеологии, с которой Легионный Делюрал вступал в бои. Дело в том, что в 1944 году был проведен так называемый Курултай. Но немцы собрали всех тюркско-татарских деятелей, крымских и поволжских, в основном националистов, кто-то из них были недобитыми басмачами, все идейные антисоветчики, а в, в общем глубоко презиравшие не только большевиков или русский народ, но и с пренебрежением относившиеся и к татарскому народу. То есть, полагая, что, скажем, татарская республика, созданная в Поволжье, да, ну, это не полноценная татарская республика, что язык татарский у них не совсем правильный. И так далее. Вот они собрали Курултай. Ну, естественно, под покровительством немцев. И на этом Курултае выступал такой Шафи Алмаз. Это, в общем, человек, который руководил всей этой национальной организацией, кто был идеологом и долюрал. Вот он дословно сказал следующее. "Нам сегодня, На сегодня нам предоставилась уникальная возможность реализовать идею национальной независимости на практике. Наша главная цель – освобождение татарского народа от многовекового, от многовекового рабства и гнета большевизма. Освобождение нашего народа возможно только при помощи оружия. И мы сегодня не безоружны, это оружие нам дал... Народ Великой Германии. Победа Германии в этой войне принесет независимость нашему народу, поэтому у нас нет нового пути, как совместная борьба с плечом к плечу, с немецким народом до победного конца. А другой другой докладчик, такой Эрек Фенди был, который говорил, что мы должны собрать весь татарский народ по знаниям независимости и Делюрала, то есть Павловского региона, воспользоваться помощью немецкого народа в нашей борьбе за независимость и добиться цели, ради которой татарский народ боролся на протяжении 400 лет. То есть цели а, были очень четко определены. Да, Они чем... обещали
1: им да, создание э, отчасти... Какого-то
0: какого там отчасти, образования, э, да? отчасти обещали, в общем, не то, чтобы слишком активно немцы вербализировали эту идею, но она каким-то образом она там, витала в воздухе, угу. воздухе подразумевалась, что это нужно. Хотя, на самом деле, нужно ли это было татарам, попавшим в плен, не уверен. Думаю, что многие из них, ну, просто, да, с смолодушничали, спасали свою жизнь. Тем более, что действительно один из одно из подразделений одно из одно подразделений этого легиона да, перешло на сторону партизан. Но вот как выстроена вся идеология в фильме? Что, да, было подполь среди этих легионеров. Туда, кстати, входил Муса Джалиль. Что да, они вели подрывную работу и убеждали легионеров не воевать на стороне гитлеровцев. И вот некоторые легионеры перешли на сторону э -э, партизан. И из этого делается вывод, что все те легионеры, которые присягнули Гитлеру и пошли под знамена Третьего Рейха сражаться с большевизмом, что все они хорошие ребята в целом, просто невинно пострадавшие. И вот с такой вроде бы Гуманитарные идеи, с моей точки зрения, начинается очень опасный процесс.
1: Потому что можно так подумать, что вообще очень многие были ни при чем, и как бы поставили. Да, вообще да. все были не при, все все, да. при
0: чем. К Казаки, которые воевали в казачьем корпусе, фон панвица, тоже были ни при чем. Но больше то был ужасный. И другие были ни при чем. Каратели из русской освободительной народной армии из Рона, так называемое Локоцкое самоуправление, Бронислав Каминский там меня руководил, тоже не при чем. Да, все ни при чем. Ну, вот, ну, потому что так получилось, такие были обстоятельства. Вот человек нам пишет из Артём. Хорошо сидеть в теплой студии и трендить о патриотизме. Его оставят к стенке и говорят, либо в руа, либо Пулю. Здоровые мужики в Сирии бегут от ИГИЛ, который действует так же, сломя голову. Артем. Артем, я вам хочу напомнить о двух судьбах. Был у нас генерал Власов, а был у нас генерал Карбушев, которому предлагали...
1: — Наверное, то же самое, что Власову предлагал. А ему Фактически... предлагали
0: вступить в русскую освободительную mm -hmm. народную армию. Он не вступил. Он не вступил, потому что хотя бы будучи был царским генералом, но потом служил в советской армии, но не захотел, не смог он родину предавать. Не то чтобы большевиков, родину. Чем закончилась жизнь генерала Карбушева стоит напоминать? Не знаю. — Я думаю, все Наверное... Ну, не знаю, теперь, возможно, и не все. Его вывели на улицу и обливали водой, пока он не умер от переохлаждения. Таких людей, таких людей, которые не перешли на сторону, был генерал Лукин, который командовал 16-й армией и по Смоленскому два месяца сдерживал немцев, не давая пройти к Москве. Попал в плен, потеряв руку и ногу. Ему предлагали перейти на сторону немцев. Он не захотел. Я забыл, к сожалению, имя татарина, героя Советского Союза, который попал в плен, дважды бежал из концлагеря, в итоге все-таки бежал, а вступил в Стрелковую роту. Его взяли, хотя у него документов не было. Это к вопросу о том, что всех тут же гнали в лагеря. Но нет, ну проверили. Вот. Дошел до Берлина, не помню фамилию, к сожалению, вот ну, вылетел из головы. И таких людей, то есть татар-героев Советского Союза, вообще вклад татарского народа в победу в Великой Отечественной войны, он колоссальный. Он колоссальный. И снимать, я не знаю, но мне кажется, что это просто плевок в историю татарского народа. И когда эм, я читаю в пресс-релизах, что, цитирую, те, кому после всех перепяти удалось вернуться на родину, сгинули в ГУЛАГе, это про легионеров. После всех перипетий. То есть, после присяги Гитлеру, после войны на Восточном фронте, карательных операций. карательных операций во Франции, сгинули в ГУЛАГе. Дела 30 тысяч легионеров, участников антифашистского сопротивления, все еще пылятся в, грифах под, в архивах под грифом совершенно секретно, а значит, делают выводы автора пресс-релиза, большинство из них незаслуженно, незаслуженно считаются предателями Родины. Почему незаслуженно? Логика? Я не вижу логики, но вот... В этом лукавом дела хранятся в архивах, а значит, большинство незаслуженно считаются предателями Родины. Ну, действительно, ведь дела в архивах, наверное.
1: Но это дела тех, кто присягнул Гитлеру.
0: Да. Это а дела ну... именно легионеров.
1: Ну и все, значит, казалось бы.
0: Все, значит, казалось бы, что. Значит, казалось незаслуженно. Бы присягнули
1: Гитлеру. Значит, предали.
0: А, ну, как, предали, не предали. Не знаю. Вот, кстати, пишет человек один. Пишет. А... Сейчас я посмотрю, найду. А, мне кажется, пишет нам Раиль, судя по всему, татарин, uh -huh. Раиль, не серчайте, нет никакого здесь наезда на татар персонально. более того, бабушка моя татарка, дед мой татарин. Тема для меня не посторонняя. Мне кажется, что это та же тема, что и голосование по поводу того, надо было сдавать Ленинград или нет. А вам так не кажется? А мне так не кажется. Мне кажется, что вот... Прав человек из Санкт-Петербурга, который пишет, может, сперва надо спросить об этом людей того времени, ветеранов, жителей блокадного Ленинграда. Они-то не предали. Действительно, они-то ведь не предали. А... Тут очень много сообщений много да, вопросов, да. в WhatsApp. А, вот, надо запретить презентацию и показ фильма как мероприятие, пропагандирующего нацизм. Не знаю насчет запретить. Я не уверен, что запреты это правильные... Это правильные правильный путь. Мне кажется, что, в общем, скорее его нужно показать. Просто Объяснить если про фильм вызывает полемику, то нужно сидеть и с документами в руках и объяснять, сколько татар предали Советский э, Союз, э, там, родину свою, свою малую родину, свою Казань, Татарстан, да, потому что, в общем, немцы все равно считали татар унтерменшими ун 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 и недолюдьми. Вот сколько из них предало людей. И показать, сколько татар воевало на стороне в, в советской армии, сколько из них совершило подвиги, Сколько из них стали героями Советского Союза. Вклад татар, повторюсь, в победу в Великой Отечественной войне колоссальный. Сколько людей а, жило а, в Казани, ну, помимо того, что жили в, в Самаре, да, но ну, в Поволжье, в, в эвакуации, ну, это сейчас не посчитать. То есть, этих людей поели, кормили. Сколько оборонных заводов работало там, ну в Татарской Сыр, сейчас в Татарстане. И после вот этого всего сделать фильм «Война непрощенных». Бог бы с ними, если бы просто разобрались. да? Ну, вот вот люди, ну, смолодушничали, перешли на сторону гитлеровцев. Ну, так, так получилось. Бывает и такое. Здесь же очевидное восхищение теми, кто воевал на стороне гитлеровцев
1: три uh -huh. Вести и 8903-170-63-63. 63
0: Я... Да, я офицер запаса. Мой дедушка-блокадник, участник Великой Отечественной войны. Долгий директор Пискаревского мемориала. Зная о войне из рассказов дедушки, не готов оправдывать предателей. Дочерям говорю, что если в школе будут говорить о предателях и их оправдывать, не верить. Uh — -huh. Вообще интересная, конечно, эта тема, потому что, э, скажем, нас же долго убеждали, ну, лет 15 последние, что Власов-то хороший человек, и что те, кто пошли воевать... Э, на...
1: Ну, тоже их можно понять. Да, писали, что полицаев да?
0: можно понять, но получается, что недоубедили, что ли? И, честно сказать,
1: я убедили, ты имеешь в виду, что вот есть такие ну, сообщения. Если что есть сообщения, не что верить, люди да? до сих пор там
0: говорят: мы не верим, что нельзя предавать, что Родину предавать нехорошо, вне зависимости от того, советская или она, или не советская, а по определению, что она родина. Тем не менее, значит, фонд Сороса, когда работал, uh -huh. да, печатал учебники, когда. Во всех Ну, кстати, у нас до сих пор во всех книжных магазинах Мы заходим, мы вот говорим фон Сороса Вроде нет этих учебников Во всех книжных магазинах книги И про Власова, и книги Суворова, Виктора Суворова которые... которые разоблачают значит, Кошмарный режим, который Сам первым собирался напасть на ну, mm. На Гитлера На, на Гитлера, mm -hmm. да Так Значит, можно было не стоять Пишет Петр до последней капли крови, а сдаться в плен, чтобы потом повоевать воевать в кавычках, где бы были немцы в 1941 году. Ну, Кстати, действительно, Гальдер, в своем начальнике немецкого генштаба в 1941 году, он писал в своем дневнике с большим удивлением, он отмечал тот факт, что русские не сдаются,
1: хотя рассчитывали
0: на это. А, ну, да, многие рассчитывали, что русские массово будут сдаваться, а, но вот Гальдера удивляло то, что, а, русские не сдаются, что, б, русские взрывают себя, например, в дотах, что а, бьются до последней капли крови, и его поразило а, количество потерь, которые принесли те дивизии, которые штурмовали Брестскую крепость. И через месяц, после начала войны, он в дневнике пишет, что Брестская крепость, оказывается, еще какие-то отдельные очаги сопротивления есть, и пишет он об этом с совершенно искренним изумлением. То есть, видимо, чего-то не учли. Немцы, когда. Ну а как
1: учесть национальный характер? Вот. Это же невозможно учесть, его же нельзя посчитать. Он проявляется вот в такие моменты.
0: Да, вот Артем из Москвы и Московской области продолжает с нами полемику. Кто вы такой, чтобы судить, патриот? Жизнь одна. Когда бойцы Второй ударной армии ели кору, это разве не предательство? Бойцы Второй ударной армии, Артем, я вам рекомендую обратиться к источникам. Есть очень серьезные исследования по истории Второй ударной армии. Это было не предательство, это были серьезные просчеты командования. Предательством их назвать нельзя. Это были серьезные просчеты командования. Кстати, то, что вы называете это предательством, вот это как раз Признак того, как э, занимались военно-историческим образованием, образованием вообще в России последние годы. Мы сейчас уйдем на новости и вернемся через несколько минут в студию. 5 5 3 3 Да, продолжаем разговор о предателях. Предательстве о второй удар на армии. Вот э, некий Артем э, полемизирует с нами, что. — В общем, как раз вторая ударная армия — это преданная армия. Еще он сейчас написал в вдогоночку СМС по поводу того, что армия Ефремова под Рожевым тоже, видимо, преданная. — вот, Есть такая а, книга вот, да, «Армия, которую предали». — А это, Ефремова. в общем, как раз угу. то, это вся та либеральная мифология, которую нам вбивали в головы. Помимо того, что значит, СССР планировал напасть на э, Германию, и поэтому Гитлер был вынужден начать войну, что армии преданные... А вот немцы, кстати, не рефлексируют. Они не пишут, что армия Паулюса преданная армия. Или что армия... там. Например, что подразделения, погиб, уничтоженные в ходе боев на Балатоне, это преданные подразделения. А мне кажется, они вообще боятся трогать эту тему? Они, нет, нет, у них на самом деле у них есть исследования по, по Второй мировой войне, довольно четкие. Они такие очень, очень сухие, академические. Это по не прусски, Да, по прусски uh -huh. академичные, просто они без рефлексии. Uh -huh. Вот без этого преданные, не преданные. А это все преданная армия, проданная армия, преданная война. А... Это, это точно так же, как Советский Союз проиграл афганскую войну.
1: Ну, знаешь, я Советский раз, Союз да. ничего не
0: проиграл. Советский Союз вошел, контролировал Афганистан столько, сколько ему нужно было. Потом сменил политическое руководство. И вот политическое руководство действительно предало войну и своих союзников. Но Россия, к сожалению, трижды предавала Афганистан. Трижды. В 842 году, в 878 году и вот в 1989 году. Вот так трижды мы обходились с людьми, которые нам доверяли. И ну Они, кстати, доверяют до сих пор. А... Знаешь, я вот несколько раз
1: разговаривал с немцами, Поэтому они, я они не извини, по поводу, да, страну, По поводу вот, второй ну, ударной
0: да. армии. Второй ударной армии, во-первых, она не была полностью разгромлена, она была восстановлена, она участвовала в освобождении Ленинграда от блокады, потом Власов сдался в плен, а половина его штаба не сдалась в плен. Кто-то ушли к партизанам, а кто-то продолжали воевать в лесах против немцев. Там. Ну, как могли. Нападали на отставших солдат и так далее. То есть делали, что могли. Вот человек пишет, мой дед был в числе раскулаченных, был в плену, убежал, войну закончил в штрафбате в Кенигсберге, полный кавалер Ордена Славы. Сталин ненавидел, но Родину не продал. Сергей Калининград. Сергей, знакомая история, мой прадед был репрессирован, дед воевал, был фронтовым разведчиком. Как к Сталину относился, не знаю, но за Родину сражался. Моральный аспект вопроса и должен освещаться в таких фильмах. Вот в чем штука? По идее, да, в таких фильмах должен освещаться моральный аспект подобной ситуации, но, к сожалению, в этом фильме моральный аспект не освещается. В этом фильме идет разговор о том, что вот люди попали в силу обстоятельств в определенную ситуацию, были вынуждены присягнуть Гитлеру немножко повоевали, кто-то не в повоевал, душе в душе сильные, остались да. хорошими людьми, и поэтому их всех мы должны простить. На самом деле, даже те, кто перешел на сторону партизан, вот из этих в общем предателей, да, по-русски это называется предательство, и по-татарски это называется предательство, в любом языке это называется предательство, а даже перейдя на сторону партизан, они не показали, что они хорошие люди, они вину свою, в общем, искупили просто за то, что перешли на сторону тех, кто живем нет, людей сжигал в сараях, в белорусских деревнях. Против подобных фильмов, мой прадед Татарин в 42-м, в 45 лет, пошел добровольцем на фронт. И Хотя имел бронь, был многодетным отцом. Он был дважды тяжело ранен, потерял глаз. Может про таких людей фильмы снимать? Про таких. Или про Зинаиду Туснолобову, которую санитарку, которую. Сейчас никто не помнит. Там и в школе учили про Зинаиду Туснолобову, которая она была. Тяжело ранена, ее немцы били прикладами, сломали ей руки-ноги, и вот она без рук, без ног осталась, и, и хотела покончить с собой, но потом нашла в себе силы, и нашла в себе силы жить, ездила, агитировала по госпиталям, по, по по частям, по заводам, люди на танках писали за Зину Тусналобову, шли в бой про Александра Петровича Мамкина летчика, который, сгорая заживо, не прыгнул с самолета, а посадил самолет в поле и детей спас, детей спас, одиннадцать человек. Вот да, хорошо бы про таких снимать, но, ну, к сожалению, я не знаю, снимается про этих людей фильм или не снимается. Мы говорим сейчас об одной конкретной ситуации, о том, что при государственной поддержке снят фильм которые а, в той или иной мере оправдывает коллаборационистов. И я просто так понимаю, что если таких фильмов будет больше, то есть если их будет 5, 10, 15, если их начнут показывать, пусть даже в кинотеатрах, по чуть-чуть, или пусть даже в 2 часа ночи на каком-то кабельном канале, все равно эта информация останется. При сегодняшнем уровне распространения информации, она попадет в YouTube, она попадет еще куда-то, и через 10 лет она станет аксиомой. Как какие-то вещи, Простёт, которые, да. которые... Ну, это же всем известно. Ну, это же всем известно. Боже мой, Артем что-то еще нам написал. Даже не готов, Артем, только с вами не готов полемизировать. Понимаю, откуда вы все это берёте, понимаю ваш контекст. Имеете право на вот это вот... На этот гиперлиберальный подход. Ой, ребята, тему подняли аж волосы дыбом. Предательством нет оправданий. Противно, что Миниханов выступает в поддержку этой темы. Я живу в Ульяновске, это рядом с Казани. Знаю многих татар, которые в Афганистане и в Чечне проявляли чудеса героизма. Нельзя относиться к предателям толерантным, как сейчас модно говорить. Да и действительно, татары, правда, и в Великой Отечественной войне, и в Афганистане действительно проявляют чудеса героизма. И очень странно, я просто, я просто рассчитываю на то, что, возможно... Возможно. Но чиновники у них времени нет. Они просто что называется, тупо не разобрались, что происходит. Им сказали, ну, мы сняли хороший фильм про татар. Ну, действительно, про татар. Ну, про ветеранов там они в плену были. Мне, конечно, ни
1: один человек у нас в России, наверное, не готов, тем более на официальном уровне, участвовать в оправдании нацизма в Я думаю, что
0: просто, действительно, я надеюсь, что просто полпред Татарстана в Москве или руководство Татарстана просто не совсем... Ну, уловило, в чем суть. Не, не поняли, где вот эта вот мина заложена идеологическим. Потому что, правда, у чиновников времени нет, они обычно быстро-быстро просмотрели. А, ну что-то, да, там. Действительно что-то, ну, какой-то факт интересный. Вроде историки серьезные говорят. Там один из экспертов это создатель музея самого, в Подмосковье. Да,
1: ВЛАС, борьбы с коммунизмом. Музей угу. борьбы
0: с коммунизмом. Вот он, один из экспертов. Одновременно с показом таких фильмов надо показывать, например, обыкновенный фашизм и больше снимать антифашистских и показывать в советских фильмов о пионерах и комсомольцах. И делать надо это еще в школе обязательно. Людмила, пятьдесят лет. Да, но у нас
1: так. Вот еще тут пишут, что у нас проблема в том, что не рассказывали в советское время про ошибки. Командование Красной Армии. Поэтому у многих сложилось ну, впечатление, что были преданные армии.
0: Посмотрите, ребята, батальоны просят огня. Чудовищно, если посмотреть чудовищный фильм. Что происходит в фильме? Ну, вспомните, 4 серии про то, как, в общем, ради отвлекающего маневра армейского батальоны кидают как бы на прорыв, и они все там гибнут. Батальоны просят огня. Но это же чисто... Вот там посмотреть, вроде чисто антисоветчина. Но просто люди понимают, чего ради они погибают. Они понимают, что сегодня здесь они стоят и умирают. И кто-то понимает, кто-то не понимает. Кто-то там всей информацией обладает. Горячий снег. Этот эпизод. Все, что могу. Никто не помнит, когда Георгий идет и вешает награды нет почему это было и в кино это было а, владимир карпов взять живым очень подробно описывает а, как сам как фронтовик да откуда взялась эта позиция что раньше мы, дескать ничего не знали а, мы не то чтобы не знали а просто мы из этого по этому поводу истерики не устраивали мы понимали что у нас были очень серьезные просчеты
1: но это были чрезвычайные обстоятельства
0: ну да, это что были просчеты. Он не может знать. Это были просчеты, да, разведка, например, работала, и озеровская эпопея освобождения. Там, кстати, очень много исторических ошибок и фактических ошибок. И то, что вот оттуда, кстати, пошло, что немцы с автоматами все воевали. Это не совсем так. Но, в общем, это то, что, то, что у нас не были сплошные победы. Мы с детства все знали всегда, что у нас немцы стояли под Москвой в Химках. Ну, чего? Кто, кто что скрывал? Да, они очень любили рассказывать про Власова. Да, вообще не рассказывали про Каминского. Потому что, скажем, Власов, он действительно особо не успели власовцы повоевать. Там идеологическая была очень серьезная мина с Власовым заложена а бронислав каминский это так называемое локотское самоуправление вот кто интересуется может почитать в интернете только надо с большой осторожностью все это читать потому что у нас сейчас склонны так идеализировать это локотское самоуправление что это детская вся история из вот из серии а как бы немцы победили мы баварское... бы бы если да. да что было бы если мы баварское пили и жили бы как в европе вот. но тем не менее вот там совершенно там совершенно все сложилось там совершенно было действительно самоуправлением под немцами, и отголоски гражданской войны там были в том виде, что м, братья родные, один ушел в партизанский отряд, другой стал карателем. И вот они друг друга убивали на протяжении нескольких лет. Это, да, это было. Вот Действительно, это вещь малоприятная, и они действительно а, мало рассказывали в годы СССР. Так же, как и о тех, кто воевал на стороне... А, на стороне э, гитлера но судьба человека
1: mm, добрый вечер я татарин думаю думает человек то есть не может точно сказать надо ли такие фильмы или не нужны такие фильмы или они вредны
0: mm, ну не знаю вот мой дед саид хамидович усманов однозначно бы сказал что такие фильмы не нужны я уверен что у него не было бы разночтений потому что он был по эту сторону фронта Сделаем новости паузу, да? у нас. 5533.
1: Вести в начале сообщения 8 903 170 63 63 WhatsApp.
0: А, Добрый вечер. В эфире по-прежнему Медвежий Угол. Здесь Андрей Медведев, Сергей корнеевский и наш спортивный обозреватель.
1: Андрей Кудряшов, ждет гола в гола Ждет голодо России да. Черногория.
0: А пока нет гола, мы продолжаем говорить о предателях, предательстве и об оправдании коллаборационистов. За государственный счет. Значит, два сообщения я прочту. Это типичное окно Авертона. Вот то, о чем мы говорим, что по чуть-чуть, по чуть-чуть начать оправдывать. Вот человек пишет, молодцы, что обсуждаете, я русский, лучший друг татарин. Тут фильм, тут, фильм, тут как с гомосексуализмом. Сначала понять, потом принять, потом уважать. Пытается разложить наше общество в виде единства и помня итоги Великой Отечественной войны. Да? Вот именно окно Авертона. Окно допущений. Тимур пишет из Москвы. Мы не обсуждали в России э, СССР ошибки командования Красной Армии. Никто из полководцев не был наказан. Отсюда мифы про преданные армии. Но на самом деле обсуждали. И, скажем, командующий, каноническая история Павлов, расстрелянный в первые дни войны, вот, как раз за то, что э, то ли проспал, то ли не увидел умышленно телеграмму ту самую о том, что вот 22 июня... Будут можно ожидать нападения и что это будет уже не провокация потому что например черноморский флот оказался готов к нападению а весь западный округ то есть вот, все приграничие оказалось не готово но а вот от фильма перейду еще к одной теме которую почему то прошли как то пробежали у нас так галопом и я думаю что в пятницу мы к ней вернемся а это именно то, что произошло в Уральском федеральном университете. То есть, в принципе, все, что там происходит, вызывает некую настороженность. А то, что недавно произошло, в общем, это примерно вещь того же порядка, как фильм «Война непрощенных». Значит, в Уральском федеральном университете запретили, точнее, не запретили, а сначала разрешили выставку, посвященную Великой Отечественной войне. А потом эту выставку руководство института Уральского университета запретило.
1: На каком основании?
0: А на основании того, что доцент Урфу Юрий Акуловский написал э, такую значит, петицию, что с нашей точки зрения эти материалы, ну, в смысле выставки, являются пропагандой. Они изобилуют тенденциозным подбором фактов и их искажением, классическими из учебников, логическими уловками и манипуляциями. Видеорядом и построением материала они апеллируют не к разуму слушателя, а к его эмоциям страха и отвращения. Ну, такой нормальный либеральный подход, вот этот вот агрессивный либеральный подход, что... Тут вообще интересно почитать, что пишет доцент Урфу Юрий Акуловский у себя в социальных сетях, ну, по поводу плохо пахнущих стариков, по поводу... Вот... Ну, по поводу Крыма, по поводу России вообще, по поводу того, что, чем должен заниматься человек, чем не должен. Я даже вот цитировать не буду. Желающие находят его в Фейсбуке легко.
1: Доцент Уральского Ур федерального да. университета. А, угу. Да,
0: но в Уральском федеральном университете вообще очень интересная сложилась ситуация. Это превратилось в такую политическую площадку, абсолютно русофобскую. Крайне агрессивно либеральный Ну и вот из той серии, которую русский юрист XIX века... Вот он тогда разделял либерализм на несколько видов, в том числе российский. И вот он дал определение уличному либерализму, который очень распространен в России. Это, напомню, середине XIX века, писал Борис Чичерин. Низшую ступень занимает либерализм уличный. Это скорее извращение, нежели проявление свободы уличный либерал не хочет знать ничего кроме собственного своей воли он прежде всего любит шум ему нужно волнение для волнения это он называет жизнью а спокойствие и порядок кажется ему смертью где слышны яростные крики неразборчивые нестощимые ругательства там наверное колышется и негодует уличный либерал отличительная черта уличного либерала та что он всех своих противников считает под лесами. Низкие души поднимают, одни лишь подлые побуждения По Поэтому и он наследство неразборчив Он ратует во имя свободы, но здесь не мысль, которая выступает против мысли в благородном бою Ломая копья за истину за идею Все вертится на личных выходках, на ругательствах Употребляются в дело бессовестные толкования, ядовитые намеки, ложь и клевета
1: Это какой-то политический беспредельщик получается
0: Ну, в общем, мало что изменилось с середины XIX угу. века Кажется, у нас голды. Да? Нет? Нет. У нас нет гола. У нас
1: сборная России выходит на чемпионат Европы. Только что завершился матч в Москве между нашей командой сборной Черногории. Подопечные Леонида Слуцкого одерживают победу 2-0, занимают второе место в своей отборочной группе и теперь будут играть в летом в финальной части чемпионата Европы во Франции, с чем я вас всех и поздравляю. Да, да, Андрей, да Мы
0: поздравляем вас и наших слушателей, особенно тех, кто разбирается в футболе, в отличие от меня. А мы вернемся, собственно, к либерализму и к тому, что происходит в Уральском федеральном университете. Так вот, значит, в Уральском федеральном университете, там читали лекции об аннексии Крыма, в том числе это был вот министр иностранных дел Германии, там лекции читают Иноземцев, Ясин, Венедиктов, там Константин Киселев, такой депутат Екатеринбургской думы, который очень дружит с генконсульством США, и вот Киселев вообще рассказывал студентам о том, что Дмитро Ярыш на Украине занимается нацией строительства Сейчас в УРФУ буквально послезавтра начинается конференция по десталинизации. И я-то вижу в этом несколько... Ну, это, да, это не сиюминутная история. Я-то вижу в этом такой интересный политический проект. А откуда Вы...
1: такая вольница? Кто деньги-то дает? Ну, опять нравится? же, государство. государство. А, а кто? А, а УРФУ так?
0: частная, что ли, лавочка? А как Конечно, так? государство. Смогли они? Как смогли? Не знаю, как, смог... как смогли фильм снять «Войны непрощенных»? Как в УРФУ... Да, uh -huh. Проходят вот такие истории, что выставка, значит, выставка на память Великой Отечественной войне, а ее исписывают матерной бранью, да, плакаты Это делают студенты, которые потом приходят ругаться с организаторами выставки в футболках с трезубом Ну понятно, слушайте, может быть они действительно фанаты Древней Руси и поэтому надели зуба. Но мне кажется, что они три тризуб надели Украиной, да. ну, в связи с какими-то да. вещами. То есть надо понимать, что в УРФУ существует какая-то цензура. Что, скажем, государственная, консервативная точка зрения там не может существовать. Там может существовать только крайне либеральная. Вот эта точка зрения, которую Чичерин назвал уличным либерализмом. Я его процитирую еще раз в следующий раз, потому что все очень похоже все очень похоже избыток оппозиционных излияний, которые являются в столь многообразных формах, например в виде лирических жалоб, прикрывающих лень пустоту, mm -hmm. просто вот к иллюстрации к сегодняшнему Facebook. Но чтобы а, все было, да, и -за этого значит, было да. понятно, что в ворфу по всей видимости, то есть с помощью административного ресурса установлена очень четкая какая-то вот схема. Это можно, это нельзя. Значит Почему Уральский федеральный университет? Почему американцы к нему проявляют такое влияние? Мне понятно. Потому что уральских хребет делит Россию пополам. Любой, а, любая буча на Урале...
1: Это серьезные проблемы для это страны. Это серьезная да. проблемы, которая просто
0: колят странам пополам. Хочешь воспитать, а, хочешь победить врага, воспитай его детей. Вот сегодня а, в Уральском федеральном университете на государственные деньги происходит а, а, воспитание нового поколения Россиян, которые а, впитывают в себя вот эту агрессивно-либеральную матрицу, а, со всеми этими издевательскими Крым Ваш, а, Рашка и все остальное. Не уверен, что все студенты Уральского федерального университета а, находятся а, именно вот, живут именно в таком контексте, но тенденция налицо тенденция налицо, что.. А, а,
1: ну, знаешь, молодости вообще свойственно? Знаешь, отрицание? Некое... Я
0: не про молодость, да, я про позицию университета. Я про позицию руководства университета. Руководство университета вообще не, не смогло объяснить, почему они эту выставку запретили. Сначала разрешили, потом запретили. Я хотел бы услышать позицию руководства университета или хотел бы услышать позицию чиновников Татарстанских. Как так получилось-то с этим фильмом? Но ее пока нет. Вот она никак не отражена. С руководством университета ну, что? Что можно сказать? Вот, вот видите, ведь там матом списали а, стенд с фотографиями бессмертного полка. Да, это а, Вот, кстати, я думаю, что а, авторам фильма «Война непрощенных» нужно его показывать в Уральском федеральном университете. Там их примут на ура, мне кажется. И всем понравится. Я думаю, что он очень соответствует тому, что там происходит. А вот у нас было... А, там там да. ведь были воспоминания о войне, угу. а там детские рисунки были о войне. Что, что так поразило профессуру? Они боялись оскорбить э, Венедиктова, который к ним в следующий раз приедет? Или они боялись обидеть этим американского консула на Урале? А похожие вещи происходят. В Дальневосточном федеральном университете, где недавно был мой коллега и общался со студентами, от студентов слышал примерно то же самое. Вот вся эта риторика. Ватники, Колорады, зачем нам Крым, оккупация Крыма, а вторжение на Украину, кровавый режим. Вот весь этот набор каких-то чудовищных штампов. А вот появляется такая очень интересная линия. Урал, Владивосток.
1: То, что далеко, достаточно от центра, но плюс это да, с учетом важные, того, да, что, а вот, например,
0: в Уральском федеральном университете, ну, то есть на Урале у нас 20 лет назад, 20 с небольшим, в 91-92 году всерьез поговаривали про какую-то Уральскую народную республику в составе России. Есть такие а... книги фантастические об этом. Почему фантастические? Это вполне реально был политический проект, ну, да. об этом говорили местные политики. А на Дальнем Востоке молодые профессора пишут работы о экономической состоятельности Дальневосточной Народной Республики 18-21 года. Я в этом вижу... То есть, приглядываются. Куда... А я в этом вижу не просто игры интеллектуалов, я в этом вижу определенную тенденцию, которую, в общем, Российская империя прошла в середине 19 века, не обратив на нее внимания, когда начали говорить о... о том, что Малороссия — это не Украина, это не Россия, а это особая страна Украины. И всем казалось, это шутки. Игры в высоколоббах. Вот до чего доигрались, понятно. У нас время заканчивается.
1: Да, надо сказать спасибо всем нашим да, слушателям. Спасибо всем слушателям.
0: Коллеги, спасибо за отклики. В пятницу в 20 часов поговорим про наше образование и что с ним происходит.
1: Спасибо.